1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Att säga att någon är psykopat, det har väl de flesta av oss säkert gjort. Vad vi menar med det, det varierar helt säkert, men ofta handlar det väl om någon som är manipulativ eller oempatisk. Men vad psykopatiska drag rent faktiskt innebär, det kommer du få veta när du lyssnar på det här avsnittet. Jag heter som vanligt Fritti Fritson och det här är allt du vill att veta.
2: Den moderna definitionen av psykopati skapades av den amerikanska psykiatern Hervey Cleckley på 40-talet. Psykopati är ingen psykiatrisk diagnos men används för att beskriva personer inom rättsväsendet både i Sverige och utomlands. Typiska psykopatiska drag är nedsatt impulskontroll, känslokyla och extrem stresstålighet. Den som ska berätta för oss om psykopati är Carolina Sörman- hon är medicinedoktor, forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet och enhetschef för fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Karolina har tillsammans med Marianne Kristiansson skrivit boken Psykopaten som kom ut i år. Varsågoda! Allt väl vill att veta om psykopater med Karolina Sörman.
1: Hej och välkommen till podden, Karolina Sörman.
2: Tack så mycket, jättetrevligt att vara med.
1: Du har ju tillsammans med Marianne Kristiansson skrivit boken Psykopaten. Och själv forskade du bland annat kring känslokyla och psykopatiska drag bland barn och unga. Hur blev du intresserad av det ämnet egentligen?
2: Ja, det var nog främst rättspsykiatri som jag blev intresserad av faktiskt. Jag har en grundutbildning inom molekylärbiologi och neurobiologi. Så att jag gick en, en masterprogram på ett universitet i Amsterdam. Och då skulle vi göra en masteruppsats där. Så att jag började leta runt på KI. Och så fastnade jag för det som då hette sektionen för rättspsykiatri då inom KI. Jag tyckte det var intressant och spännande att det är så tvärvetenskapligt. Alltså där var det både läkare och psykologer och även jurister som kom samman kring olika frågeställningar då som berör rättspsykiatri och ja, kriminellt beteende hos personer. Så sen blev det liksom psykopati som blev fokuset då, fokuset för min avhandling. Och sen efter att jag disputerade så har jag velat gå vidare med min forskning och ta ett inom samma område men ett nytt spår. Och då har jag intresserat mig mer för det här med barn och ungdomar och lite mer utvecklingsperspektivet på psykopatiska drag.
1: Mm. Hur är din holländska idag då, då?
2: Nej, den är, den är inte så <laughs> välfungerande. Det var den inte då heller ska jag säga. Jag var så upptagen med att bara klara de där tentorna och plugga sent på kvällarna så att det inte blev inte mycket holländska. Men några ord där och där. Ja.
1: Men du, vilka är de vanligaste missuppfattningarna om psykopati skulle du säga?
2: Ja, jag ska säga att det är rätt många. Alltså det, det verkar vara ett begrepp som många har någon sorts eh, föreställning kring och kanske en fascination kring också. Att man tänker, man associerar det begreppet till många olika saker. Och då finns det ju lite favorithypoteser då som man lätt märker om man googlar till exempel på ordet psykopati så får man typ en miljon träffar tror jag. Och en sån här favorithypotes verkar vara att alla spektakulära brott begås av en psykopat. Eller när det är någonting så där väldigt, ganska obehagligt och så att säga ondskefullt så, så vill man gärna klistra etiketten psykopat på det. Så det är en sån. Och det stämmer ju inte då. Om man tar till exempel, det finns en uppfattning om att alla seriemördare är psykopater. Och så är det ju inte då. Eh, sen finns det också någon föreställning om att psykopater skulle vara extra eh, intelligenta. Och det är också en sån här föreställning som inte alls verkar stämmer om man tittar i forskningsläget då, utan personer med psykopati som man egentligen då mer korrekt ska säga de befinner sig ju liksom i en spridning precis som alla vi andra ute i samhället alltså mer, vissa är mer begåvade och andra är mindre så att säga mm. och sen är det en annan favorithypotes är ju det här din chef är psykopat den ser man lite överallt Eh, och det tror jag också har att göra med det här att det gärna är ett begrepp som man vill som sagt lite skjuta ifrån sig för det är någonting man inte riktigt kan ta på men så vill man ändå komma närmare och förstå det på något sätt och då kanske man applicerar det på lite alla möjliga personer.
1: Mm, men det är en smidig förklaringsmodell <laughs> kanske också för Precis. en massa vd man har i vardagen. Ja,
2: man liksom slänger in lite allt möjligt i den mm. eh,
1: jag såg ett föredrag som du Marianne höll och ni hade ju någon rubrik där, så ditt husdjur kan vara psykopat, var det inte något sånt? Ja
2: precis och det var just när man gjorde en googling då kom en sån rubrik upp så att, och, det, precis. och det blir ju just det där skojigt och så som det ju blir samtidigt som det som sagt, det rent allmänt med att det finns massa föreställningar om det här begreppet och så kan ju ändå vara liksom skadligt då, om man tänker utifrån olika beslutsprocesser och så när man ändå gör psykopatibedömningar. Men ja, att, att ett husdjur har, eller är psykopat är inte särskilt troligt. Däremot tar vi faktiskt upp i boken. Vi har ett kapitel där vi beskriver evolutionära aspekter av psykopatiska drag. och Där har det faktiskt gjorts en forskningsstudie på schimpanser. att man har tittat lite på deras beteenden då, utifrån grupp. Och så att säga deras individuella beteenden. Så att de här beteendena, såklart, alltså om en människa eller, eller även ett djur är liksom extremt orädd eller mer eller mindre rädd, mer eller mindre framfusig, mer eller mindre dominant och aggressiv, det är klart, det är ju beteenden som även djur kan uppvisa.
1: Så klart, ja, just det. Ja. Uh, men vad det för att skinga några av de här vanföreställningarna som ni skrev i den här boken och försöka sätta liksom, sätta finger på vad är forskningsläget idag?
2: Mm, ja, men precis så tänkte vi att eftersom just också om man tittar på liksom den flora av böcker kring psykopati som finns så är det ibland så att det att det finns kanske en tendens att man gärna vill... Det blir lite smaskigt eller så lite sensationellt och försäljningsmässigt. Och man drar gärna ganska vidhäftiga slutsatser och så. Så vi vill gärna placera den här boken mer i liksom en forskningskontext. Men också med det här vardagsperspektivet då, kring psykopatiska drag. Vi skriver ju inte så mycket i boken om psykopati egentligen, vi har ju ett kapitel som berör liksom kriminella aspekter och psykopati men sen skriver vi ju mer om psykopatiska drag och det perspektiv. så vi har velat lite liksom dra ner begreppet, synare, sätta mm. det mer i en vetenskaplig och en samhällskontext också mm.
1: Ja men vi kanske ska göra det klart då att psykopati är ingen diagnos på det sättet men däremot så, så används då termen psykopatiska drag i vissa sammanhang, bland annat inom rättsväsendet som jag förstått det.
2: Mm, exakt, så psykopati är ju inte en diagnos, alltså det är ingenting som man bedömer inom den psykiatriska vården och det är inte en regelrätt diagnos som finns med i de här bedömningsmanualerna som man använder inom, inom psykiatrin då, utan psykopat, psykopatibedömningar är ju någonting som görs då inom rättsväsendet då exempelvis på vissa håll inom kriminalvården och då kan det vara i den svenska kontexten kan det ha att göra med placering på anstalt till exempel men även då i vissa fall av Rättsmedicinalverket som exempelvis på uppdrag av domstol kan utföra psykopatibedömningar i vissa fall
1: Vad kan det göra för påverkan då på, på dom och sådär
2: Precis, och i Sverige så ingår en sån psykopatibedömning i en mycket, mycket större riskutredning av en person. Så att själva psykopatibedömningen i sig får liksom inte någon direkt utslagskraft på det rättsliga beslutet. Men däremot om man kliver över till Nordamerika, USA och Kanada, där görs psykopatibedömningen inom rättssystemet och kan ha en ganska stor relativt stor utslagskraft faktiskt på beslutet om huruvida en person ska dömas till eh, ja, livstid eller till och med till dödsstraff i, i vissa stater då. Så att där har det faktiskt har en större, ett större så att säga, utslagskraft.
1: Mm. Men när börjar man prata om eh, psykopati eller psykopater eller psykopatiska drag historiskt?
2: Mm. Det där är lite spännande om man rullar tillbaka liksom, historien. Där vi skriver lite om det i boken också att om man ska gå tillbaka allra längst så att säga så första gången som de överhuvudtaget började prata om det som på något sätt liknar det vi idag kallar för psykopati var i slutet av 1700-talet då. Det var en fransk, fransk psykiatriker, Philippe Pinel och han observerade att på hans avdelning så fanns det en liten grupp män som var ganska rationella på så sätt att, att de hade ju inga vanföreställningar eller så. Men de var ändå väldigt liksom avvikande i sitt tänkande och så och explosiva våldsamma. Men sen då i den tidiga psykiatriska klassificeringen då slutet av 1800-talet- kunde man hitta begrepp som psychopathic inferiority och psychopathic personalities till exempel. Men på den tiden var det ju liksom att man slängde lite allt möjligt i det begreppet- att personerna hade avvikande sexualitet eller missbruk till exempel. Så det liknar ju inte riktigt det som vi idag kallar psykopati. Mm. Men den stora liksom milstolpen i psykopatibegreppet det var 1941 då-, då en amerikansk psykiatriker eh, publicerade en bok som heter The Mask of Sanity- och han heter Hörvik Cleckley. Och han spaltade upp 16 olika kriterier för psykopati- baserat på många olika patienter som han hade träffat och bedömt. Så det är liksom en milstolpe i, i psykopatibegreppets historia- som man fortfarande kan spåra tillbaka till då, även i det nutida begreppet. Mm.
1: Men kan man se någonting av det han skrev äh, äh, ingår i nutida eller psykopatibedömningar?
2: Ja, eller precis. Alltså, det som han observerade var ju olika psykiatriska patienter- men sen så nästa person som tog begreppet vidare egentligen var en kanadensisk psykolog som heter Robert Hare och han tog vissa av de här kriterierna som Kleckley hade spaltat upp och så testade han det mer i en fängelsemiljö och så utvecklade han den checklistan sen som man fortfarande i dagsläget använder då för att göra psykopatibedömningar. Nästa person som tog det vidare var en kanadensisk psykolog som heter Robert Hare och han använde sig av vissa kriterier som Kleckleder satt upp– då, –som skulle eh, karaktärisera psykopati. Och så testade han det i olika fängelsemiljöer. Och baserat på det då, så utvecklade han en checklista– eh, –som heter Psychopathy Checklist Revised. Eh, och den används fortfarande i dagsläget– då, –när man gör psykopatibedömningar inom eh, rättssystemet i olika länder– så på så sätt kan man ju säga att Klecklis definition av psykopati är ju fortfarande, liksom färg är ju fortfarande nutida psykopatibegrepp. Så är det ju. Just det. Ska man det... tolka
1: det här med och sen som att man har en mask som man verkar är då helt normal, men att det bakom det döljer sig vissa då drag som är inte, inte betraktade som normala då? Eller?
2: Exakt, och precis så menade Klecklis att det här kan vara ganska välfungerande personer som. När man först träffar dem verkar ganska välfungerande- och sen så ju mer man lär känner dem så, så, att säga, så spricker den här masken- och det här liksom avvikande, hänsynslösa beteendet mm. träder fram. Då. Mm.
1: Men om vi ska försöka ringa in de typiska psykopatiska dragen då? Vilka är det?
2: Mm. Ja, men då kan man säga att de, det finns lite olika kategorier- av psykopatiska drag och det handlar ju dels om hur man är- gentemot andra människor, men också huruvida man liksom, vilket beteende man har. Så då kan det vara drag som att man är dominant- och lögnaktig, men också väldigt orädd. Och sen det här hur man beter sig mot andra människor, liksom kärnegenskapen där är att man inte verkar bry sig om hur egna beteendet påverkar andra då, inte verka ångra heller när man utför olika handlingar som faktiskt påverka andra negativt. Mm. Och sen om man ska säga, prata om psykopati då ingår det också att man har ett avvikande ett antisocialt beteende, att man struntar i olika regler och överenskommelser och så, att man faktiskt går över lagens gräns och att man har ett kriminellt mm. beteende. För att ska man, så att säga, en person som uppfyller psy psykopati ska ju ha ganska höga poäng på de här checklistorna då som man använder sig av. Men sen kan ju olika personer ha olika psykopatiska drag då som att man är till exempel ja, dominant eller orädd och så vidare. Det mm. kan ju alla människor ha mer eller mindre.
1: Mm. Jag testade faktiskt en sån här PCR-liknande eh, där man bara skulle självskatta sig. Jag fick mm. väl två Poäng tror jag. Man ska mm. ha 30 för att betrakta Precis. som att man har psykopatiska drag. Precis,
2: så du kände dig ganska lugn efter Ja, men
1: jag gör faktiskt det. Mm. Men det var inte mm. så att jag innan testen heller tänkte att ja, men jag kan nog vara psykopat. Nej. <laughs> Men jag vet att det finns en ny modell Som du och Marianne berättar om i boken Den så kallade triarkiska modellen Kan du berätta lite grann om den?
2: Mm. Och, den är ju, och det finns ju olika definitioner och så Inom psykopatifältet så är det. Och man kanske ska börja med att säga att I dagsläget så är man ju inte helt överens Om vad ordet eller begreppet psykopati Egentligen innebär Alltså de flesta är överens om att ja, Det är vissa av de här dragen och beteendena Men det finns inte en sån här klocksäker 100%-definition <hör> Men då finns det olika teorier och olika modeller inom fältet och den här triarkiska modellen är den mest nya inom fältet då eh, som har tillskapats för att beskriva olika typer av psykopatiska drag då. och då finns det tre stycken olika eh, domäner i triarkiska modellen och på engelska så är det boldness, meanness och disinhibition så på svenska blir det då boldness, det är ju sådana här personlighetsdrag som att man är järv och orädd och modig och vågar gå i bräschen och ta modiga beslut. Och om man isolerar just de dragen så kan ju just sådana personlighetsdrag ju vara hyfsat positiva i vissa sammanhang om mm. de används på rätt sätt. Men sen minus då, det är ju mer det här avvikande, att man inte bryr sig om hur det egna beteendet påverkar andra och att man har ett mer exploaterande och elakt beteende. Mm. Och så disinibition på svenska då, att man har bristande impulskontroll och också liksom svårt med känsloreglering. Mm. Så man kan säga då att det här är ju drag som sagt som personer kan ha till olika grad. Men om, om en och samma person har väldigt mycket av de här tre eller åtminstone de här två komponenterna, det är då det kan handla om att att personen skulle uppfylla kriterier för psykopati. Mm. Sen brukar vi ju tänka att det finns att, så att säga, personer med psykopati kan vara ganska olika. Vissa är mer impulsiva, alltså har mer av det här disinhibition, och andra är mer kyliga och kontrollerade mm. och inte alls särskilt impulsiva. Så det är viktigt att komma ihåg. Men du
1: skriver också om att det finns en konflikt då inom forskarvärlden just kring det här med boldness eller järvhet och Att Det är ju kanske inte borde ingå i beskrivningen av psykopatiet. Psykopati. Andra menar att det inte spelar någon roll eftersom det är då i, först i kombinationer de andra då, som, man, som man kan se ett sånt mönster. Vad, kan du berätta lite grann om den diskussionen?
2: Precis, och där då, den triarkiska modellen har ju lyft fram just det här med boldness som en ganska viktig komponent för psykopatiska drag. Och om man går tillbaka igen då till Kleckli så var ju det också någonting som han lyfte fram med den här symboliska då att prata om en mask så att säga. Ja. Ja. Men sen finns ju andra forskare som menar då att nej, men boldness det är ju fördelaktiga drag, det ska ju inte ha någonting med psykopatibegrepp Eftersom det per se är avvikande. Ja. Medan som sagt andra forskare menar att ja, men det är det här som gör det komplexa och det paradoxala i det här tillståndet: att en och samma person kan ha liksom, båda de här olika sidorna mm. så att man är järv och modig och orädd. och så, mm. men också så, liksom, så att säga, bristande empati eller inte bry sig om. Då, um Mm. hur det egna beteendet påverkar andra. Just det.
1: Men den här triarkiska modellen finns det då försök att jobba med den på samma sätt som det PCR alltså att man försöker beskriva och, liksom och skatta personer mm. på det sättet?
2: Men det är en jättebra fråga och det har vi diskuterat lite också att möjligtvis i framtiden kan man ju tänka sig att det här kanske är den triarkiska modellen eller någon, eller någon liknande modell kanske kan användas för att komplettera PCR-bedömningen mm. så... För vad det gäller PCL-bedömningen- det är ju en så här semistrukturerad intervju- som man gör med en person. Där sitter man med en person och ställer vissa frågor- för att komma åt att kunna skatta då olika item som hur lugnaktig eller grandios- eller manipulativ är den här personen. Mm. Det är ganska svårt att genomföra en sån intervju- också på basis av att vissa personer ljuger- ganska friskt om de just har- mycket psykopatiska drag. Mm. Men där har man ju då till sin hjälp också- att man kan gå in i kriminalvårdsakter- och få vissa såna här objektiva fakta- som hur många tidigare domar har personen och så- men den här triarkiska modellen eller någon liknande modell kanske kunde användas i, som sagt, att komplettera den här intervjun för att få en lite mer målande bild av en person. För vi är inne på det lite att. Det kanske inte alltid är så intressant att säga att någon så att säga är psykopat eller inte psykopat. Det är lite yxiga mått och två personer med samma poäng på checklista kan faktiskt vara ganska olika i sitt beteende. Mm. Och behöva ganska olika typer av interventioner eller liknande.
1: Mm. När du nämner semistrukturerade intervjuer så tänker jag att det kanske är, det här är en sån intervju. Jag har ju med frågor så, så, så tar jag lite på volley också. Så. Precis, ja. exakt. Så du övar det här in ja. real life. <laughs> Precis. Men eh, när det gäller allt sånt där som handlar om då diagnoser eller drag så blir man ju lite nyfiken på vad man vet om där vad kommer det ifrån genetiskt eh, miljö och så vidare. Vad, vad, vad kan du berätta om det här?
2: Precis, och där tänker vi ju, eller och baserat på forskning också, att eh, liksom beteenden och personlighetsdrag är eh, liksom ett uttryck för kombination eh, av både arv och eh, miljöfaktorer men det finns ju en hel del tvillingsstudier till exempel på ungdomar där man har tittat på det här med känslokalla drag och att ungdomar är extremt orädda till exempel och där verkar det vara genetiskt till en hyfsats hög grad då, så att det, liksom de genetiska faktorerna kanske har förklarar bortåt 50-60% av ja, man säger inom forskningen då variansen i att, att någon har den här typen av beteenden och så men givetvis är det ju många miljöfaktorer också som spelar in i hur de här beteendena utvecklas över tid också och hur de
1: uttrycks mm. Men 56 procent, är en hög äh, siffra skulle du säga? Eller?
2: Ja, det är, väl, eller, det är väl i alla fall indikera att det verkligen är ett samspel. Liksom. Att de genetiska faktorerna finns med och sen så är det som sagt även väldigt många miljöfaktorer som spelar in också. Mm. Men man vet ju inte exakt. Menar, sen kan man ju forska på det här och få olika indikationer på gruppnivå. Men sen på individnivå är det väldigt svårt att veta exakt. Och det finns olika hypoteser kring vad det som har satte igång det här så att säga, eller varför de här beteendena utvecklas och kvarhålls över tid, mm. det är väl det också. Jag menar, en ung person kan ju uppvisa känslokyla en viss tidpunkt så att säga men sen kan det ju växa bort så att säga, eller mogna åt olika håll.
3: Mm.
1: Men vi var inne på det när vi hade ett tidigare avsnitt om ADHD vi pratade om det här med evolutionsbiologiskt att ADHD skulle kunna ha varit en helt annan tillgång då när man var på savannen än det är idag i det här kontorsbaserade samhälle som vi har där man måste sitta stilla och lyssna och så här vara fokuserad på ett annat sätt kan man diskutera på samma sätt när det gäller psykopatiska drag att det här, den här oräddheten och känslokylan också kan kunna ha varit en fördel i vissa situationer i liksom ett tidigare samhälle
2: Mm, och vi är ju inne på det lite i det evolutionära kapitlet där, speciellt de här boldnessdragen och det här med att man är orädd och djärv och modig. Det kan ju vara bra för gruppen också, för man för gruppen framåt, man kanske är ute och liksom, ja, de här som gjorde långa segningar över farliga vatten till exempel eller som tog sig in på nya marker där det är helt okänd terräng till exempel, då ska man ju vara ganska orädd för att våga ge sig in på det. Och det kan ju vara fördelaktigt för gruppen att det finns vissa sådana personer. Men som sagt, det måste ju också komma med att man bryr sig om liksom, de andra i gruppen och så, för att det ska vara bra i längden.
1: Men då finns det då kanske någon som tar hand om den delen då.
2: Mm, precis, det, finns, det brukar ju vara så i gruppen att det finns olika liksom, beteenden och så som väger upp mot varandra.
1: Ja, just det. Men du som eh, gammal neurobiolog, då, eh, vad kan man säga om det rent neurologiskt? Går det att hitta delar av hjärnan som har att göra med psykopatiska drag?
2: Precis och där är det ganska eh, preliminära fynd då, men det finns ju en hel del neurobiologisk eh, forskning då som man får ta lite med en nypa salt eftersom det ofta är ganska små undersökningsgrupper och fortfarande mycket som är okänt exempel. Men om man tar på ungdomssidan då exempelvis så, så finns det en del studier där man har tittat på eh, förmågan att uppleva rädsla eh, och stress i andra ansiktsuttryck exempel. Och då finns det en del i hjärnan som kallas för amygdala som är lite så här, brukar kallas för hjärnans vakthund som, brukar, som reagerar då när man är i en väldigt stressande och kanske hotfull situation. Och då har man till exempel, då finns det vissa forskningsfynd som ändå tyder på att ungdomar med så här mycket kyla verkar inte få samma stresspåslag, alltså inte samma aktivering i amygdala då som Ungdomar som inte har eh, uttalad känslokyla. Så det är så här ett sådant område i hjärnan som man ändå har sett en viss indikation kan liksom samvariera med psykopatiska drag. Men sen är det ju väldigt komplext liksom, och hjärnan arbetar i stora nätverk och så. Så det är svårt att mappa ut olika, olika delar. Men, men det är ett exempel på en struktur i hjärnan som verkar ha någon sorts samband med psykopatiska drag.
1: Mm. Men apropå det du så i början, om, om man, man, man känner väl starkt kring ordet liksom psykopat och sådär, och man tänker att det går omkring människor med psykopatiska drag i samhället, men vet man hur många det är då enligt de här liksom, kriterierna som man har satt upp?
2: Precis, så om man utgår från begreppet psykopati så finns det några få studier egentligen bara och de som är välgjorda då, där man har försökt titta i mer liksom representativa samhällsgrupper, bland annat en studie från Storbritannien då, och de har man sett att det rör sig kanske om ungefär en procent av den manliga befolkningen som skulle uppfylla kriterier för psykopati. Så att, och det kan vara viktigt att påpeka just eftersom det vi pratade om innan här, att det kan finnas en föreställning nästan att, så att säga, psykopaten lurar bakom vart, vart annat hörn, så det är liksom en kraftigt överdriven bild. Eftersom också är det liksom i begreppet psykopati så ingår det att man har ett kriminellt beteende. Men går man in på en kriminalvårdsanstalt eller i en fängelsemiljö, då är det ju betydligt fler. Då kanske det rör sig om mellan 20 procent av män som skulle uppfylla kriterier för psykopati. Det är också naturligt som sagt, eftersom det är ett kriminellt beteende som ingår i det här begreppet.
1: Mm. Du pratar om 1 procent av alla män, men finns det inga kvinnliga psykopater?
2: Det tänker man sig ju absolut att det finns men det är ganska skralt där på forskningssidan så vi har faktiskt valt att kryssa förbi det i boken just eftersom vi ville placera det i en så tydlig forskningskontext. Så Tyckte vi att forskningsunderlaget är liksom för svagt- för att egentligen kunna uttala sig. Men det man tänker är väl att absolut- att det finns personer med psykopati av olika kön- men, men kanske att beteendet uttrycks lite olika och så. Och det, och det kan ju vara lite svårt i sig då- för att de här checklistorna som man använder- så, de är ju utvecklade för män och uttestade på män. Och då är det ju inte säkert att man riktigt fångar upp- vad är det man fångar så att säga, hos, hos en kvinna? så alltså Är det samma beteenden eller skulle man behöva... Ja, det blir lite cirkelgång i det. Man skulle behöva veta mer om psykopati hos kvinnor- och samtidigt som man skulle kanske behöva bättre då, liksom checklistor- eller det som sätt att bedöma och förstå de här beteendena på-
1: det är någonting man skulle kunna forska på helt enkelt.
2: Absolut, och det är ju ett av de här, en av forskningsluckorna. Så är det ju verkligen, om man blickar ut över psykopatifältet så är det ju en del som det har forskats väldigt mycket på. Vissa frågeställningar som många har sprungit på den bollen så att mm. säga. Och till exempel undersökt hur pass psykopati eh, korresponderar med återfall i brott till exempel. Det är många som har forskat på. Men sen finns det liksom ändå ganska stora luckor i forskningen här och där. Och, och forskning kring kvinnor och även kring olika etniska grupper mm behövs det ju definitivt mycket mer på
1: mm. Men om vi tar den frågan då om återfallsrisk för folk med psykopatiska drag då vad, vad, vet, vad har man kommit fram till där?
2: Ja att det samvarierar med alltså psykopati eller psykopatisk höga uttalade psykopatiska drag liksom samvarierar med att återfalla i brottslighet Eh, och, och det blir ju också ett litet såhär, cirkelresonemang på ett sätt för att som sagt kriminellt beteende ingår i mm. psykopatibegreppet och det är klart har man liksom någon gång utfört något kriminellt så kan det vara högre risk att man gör igen mm. tidigare beteenden predicerar liksom, framtida
1: just det, men jag tänker att i en sån undersökning måste man också ta höjd för, för sådana saker och ändå försöka få fram något bra resultat mm. tack, eller? Mm.
2: Mm. Precis. men, men jag det är men den här men...
1: svårigheten med att ta höjd för saker då
2: ja, ja precis ja.
4: Plushcare.com weightloss
1: Men om, man, om det nu är ett problem till exempel- att, det, att brottslingar som har psykopatiska drag återfaller- då tänker man att man borde ju, eh, ta tag i de personerna och hjälpa dem. Jag tänker också att det finns en inneboende problematik i det. att Det är ju ingen som vill vara psykopat-
2: Precis, och, nu är, och det är en jättebra fråga. Nu är det så att jag är inte kliniker då så att jag sysslar inte med utredning eller bedömning av personer utan jag kan det från ett forskningshåll. Men däremot har jag givetvis diskuterat mycket med Marianne, vi har skrivit böcker men även med andra kollegor som är, är kliniker då och jobbar som psykiatriker. Eller i andra kliniska verksamheter ja, och då har jag förstått det som att vi kan det väl vara så att vissa personer känner igen sig i det här alltså man läser beskrivningen av det här och känner igen sig ja. i det här, absolut, men det är precis som du säger det är inget som, det finns någon allmän samhällskunskap mm. om så som exempelvis om du jämför med ADHD och så, för där finns ju en helt annan struktur kring också, att man kan bedöma, man kan göra någonting åt det, det finns insatser, olika program, man kan få stöd och så det här är ju mer någonting, det här är ju något mycket smalare och mer specifikt på något sätt som mer har placerat. Liksom inom kriminalvården För det är också mm. där man gör de här bedömningarna För det ska ju finnas ett syfte såklart också Med att göra en sån här bedömning Eller vad ska man använda informationen till mm. Man har se inte
1: sett någon bok En psykopati min superkraft <laughs> nej, så, nej, nej på, precis På självhjälpsylen Nej
2: exakt ja. nej
1: när du beskriver olika psykopatiska drag så tänker man kanske när det handlar om svårigheten att läsa av andra människors känslor så kanske man då tänker på om det är kanske någon slags autism också som har samma problematik. Och eh, när det gäller andra aspekter så kanske man tänker på ADHD också. Finns det någon samvariation med olika diagnoser?
2: Mm. Jo, men och där precis som du är inne på då att, så att säga, psykopater är olika som vi kallar det för. I boken där, men, men till exempel om man går tillbaka till den där triarkiska modellen då, det här med disinhibition, att man har bristande impulskontroll och så, så är det någonting, just den typen av beteenden då, att man har svårt att reglera sig, svårt att kring konsekvenstänk och kanske svårt, svårigheter med arbetsminnet också, kanske är svårt att minnas negativa konsekvenser av olika beteenden, då kan ju det variera absolut med andra diagnoser och med missbruk till exempel, eller med exempelvis med ADHD eller så. Men just det här känslokalla och så, just den specifika eh, biten och det sätt på vilket det tar sig uttryck, det är nog ganska specifikt för psykopati just. Mm. Ja, men som sagt, disinibition, det är mer något som kan överlappa. Men sen kan ju en person ha, alltså, ha uttalade psykopatiska drag och ha någon annan psykiatrisk diagnos eller någon annan kroppslig sjukdom eller så. Det finns givetvis mycket det kan samvariera med så. Mm. Mm.
1: Du nämnde, ju det här, som ett, du nämnde ju en av myterna då att min chef är psykopat Men mm. kan man säga någonting om, om, om ledare och, och psykopatiska drag? Finns det någon forskning gjord på det?
2: Ja, jo, men det finns ju... Och först ska man ju börja med att säga att det är klart att den myten kommer väl någonstans ifrån så att säga. Det, är väl, det är ju säkert, om man åtgår igen till det här med boldness och att vara orädd och, och modig Så är det säkert ganska bra hos en ledare och att mm. man kan ta beslut utan att fundera för mycket över konsekvenserna så att man inte... Ja. Och det finns faktiskt en studie som man gjorde i USA där de använde den här psykopatikecklistan och, och liksom fick in den i en sån här som man kallar för 360-graders bedömning av olika personer som hade valts ut till chefs- och managementprogram. Och då visade det sig att liksom, ja, förekomsten av de här dragen var ändå lite högre i den här gruppen. Mm så att de här personerna var ganska driftiga och påhittiga mm. och duktiga ansågs vara ganska duktiga projektledare och samtidigt då ganska orädda men, men man såg ju också att det samvarierade med att de inte riktigt de skattades också eller bedömdes av sina medarbetare som att de är personer som lätt kör över andra människor i olika beslut och så mm. så då är man inne på den här slagsidan igen att ja de här dragen är bra till viss del mm. men de kan komma liksom med en baksida också eller så ja.
1: Just det. Men det låter ju inte helt orimligt att, att, att chefer och ledare Skulle ha mer av de här dragen mm, eh, mm. Samtidigt så kanske det beskriver en viss chefstyp Som då är traditionellt sett har varit Den chefstypen som man ser framför ja, sig som en chef precis, Alltså den chefen som pekar med hela handen Och bestämmer och inte ha något problem att avskeda folk. Men, men mm. idag pratar man ju om chefskap kanske på, på, på ett helt annat sätt.
2: Precis, och det är ju jättebra att du lyfter det. För det är ju också en ganska yxig liksom bild man har kring vem är chef och vem är inte chef. Och så det är ju en enorm variation i liksom olika ledarskapsroller och så. Så att det är, jag håller med. Det är en ganska, man ställer de här lite yxiga begreppen mot varann. Och vill gärna dra lite snabba slutsatser ibland. Mm
1: psykopati är inte en diagnos, det har vi konstaterat men det finns en diagnos som heter antisocial personlighetsstörning och som jag har förstått så finns det en viss överlapp mellan de här två begreppen
2: mm. och det är precis och antisocialt personligt syndrom då som det heter i senaste versionen av DSM då den här Manalen för psykiatriska diagnoser- det, det är egentligen en diagnos som <kör> syftar på- att en person har liksom ett antisocialt och kriminellt beteende. Så att går man in på en kriminalvårdsanstalt- så är det ju en ganska stor andel av män där- som skulle uppfylla kriterier för det. Men då är det liksom en, och det överlappar ju med psykopati- eftersom det också finns ett kriminellt beteende- i psykopatibegreppet. Men psykopati innehåller liksom fler personlighetsdrag- och så, som inte nödvändigtvis finns hos personer- med antisocialt personligt syndrom- mm. Och just det här då att, att det är mer känslokyla hos en person med psykopati och liksom också lägre förmåga som sagt att inte ångra det man har gjort och så. Medan det är hos en person med antisocialt personlighetssyndrom kanske mer, även om personen i och för sig kanske begår upprepade kriminella handlingar så kanske finns liksom någon viss förmåga att ändå backa och se sin del i saker och sådär. där. Mm. Ja, så det är lite skillnad där i liksom personlighetsprofilen eh, kan man säga. Och det har vi ju velat exemplifiera då med de här tre fiktiva personerna som finns i boken då. Patrik och Anders och Claes. Och då har vi framställt Anders eh, som en person då som har det här antisociala beteendet och så. Men han är ändå ja, mer eh, lite mer tillbakadragen och kan som sagt backa och se sina konsekvenser. Han har en viss vilja ändå att förändra sig och så som den här... Ledare, ledargestalten Patrik då som är mer av en så att säga kontrollerad psykopat, inte har han kan inte se sin del och han skiljer ifrån sig hela tiden
1: han mm. är en hård jäkel så ja. kan man säga, för ja. att sammanfatta det hela kan man läsa mer om om man, om man köper boken men om vi kikar på din forskning då kring barn och unga, går det att säga vilka barn som kommer och möjligtvis att utveckla psykopatiska drag
2: Nej, däremot kan man ju se tidiga riskfaktorer då, till exempel som att... Alltså, man tänker sig ju från forskningshåll då, där har man gått in i olika skolklasser till exempel. Och det gäller både svensk och internationell forskning, där man har bett eh, lärare eller föräldrar att eh, använda sig av olika sådana här checklistor då, som beskriver det här känslokalla beteendet hos ungdomar eh, och bett om att bedöma det. Och då kan man ju se redan hos barn men även hos unga personer då att vissa, de allra flesta barn och ungdomar har ju, får ju liksom noll poäng på sån här checklistor, mm. men så är det vissa som ändå får något sorts utslag det vill säga att föräldrarna eller lärarna verkar tycka ja men jag kan känna igen det beteendet mm. hos min elev eller hos mitt barn eh, och, eh, men sen är det väldigt viktigt att tänka på att det kan utvecklas åt så många olika håll mm. Jag brukar använda någon bild när jag utifrara läser med såna här sträckade linjer just för att visa på det här att ja, men i just den här mätpunkten, eller just den här tidpunkten så kan det finnas det här känslokalla. Men det kan liksom växa och utvecklas och gå åt så många olika håll och så. Ja, så att, men, men som sagt, man kan se vissa riskmarkörer då, att barnet är elakt och inte bryr sig om tillsägelser och kanske ges elakt mot andra barn eller till och med ger sig på ja, också ger sig på djur så att säga. Ja, men som sagt, det kan ja på massa olika faktorer. Det går väldigt olika för sådana personer i livet.
1: Ja. Men eh, hur kan man jobba med, med de här individerna, de här ungdomarna?
2: Ja, i dagkläget finns det ju inte riktigt något förhållningssätt. Och det kan nog vara så även inom barn- och ungdomspsykiatrin att man inte... Det här är inga standardmässiga bedömningar alltså kring känslor och kyla. Däremot att man... Det finns en diagnos till exempel för ungdomar som heter uppförandestörning som ja, reflekterar då att man bryter normer och, och lagar och så vidare och ja, har ett allmänt och mer avvikande beteende. Men, men att bedöma känslor och kyla är inget som görs här på regelbunden basis inom barn- och ungdomspsykiatrin och inte heller inom statens institutionsstyrelse till exempel. Mm i fall ungdomar är på placering där. Så att det finns egentligen inget förhållningssätt. Men det finns i, i den här checklistan som man använder- då, eller bedömningsmanualen för psykiatriska diagnoser- då finns det en tilläggsbedömning mm. för att just titta på det här- med känslor och kyla hos barn och ungdomar. Och den har kommit då utifrån att det ändå finns- en hel del forskning på det här. Mm. Men det verkar inte riktigt som att den används. Och det har nog också att göra med att- om man har gjort den här bedömningen på en ung person- vad, vad ska man göra med informationen så att säga? Det är inte så att det finns- Standardmässiga behandlingar, eller så, så. Man vet nog inte riktigt heller vad man ska göra med informationen.
1: Mm. Skulle du säga att psykopatiska drag är någon typ av samhällsproblem, eller hur ska vi se det? Eller?
2: Ja alltså eller så att säga, Om en person uppfyller kriterier för psykopati Då ligger det ju i sakens natur Att det blir väldigt mycket problem runt en sån person eh, I personens relationer I relation till andra människor En sån person kan ju potentiellt Orsaka väldigt mycket skada Alltså mm. lidande så att säga, för andra människor Dessutom kostar samhället enorma pengar Om det nu handlar om att en person Åker in och ut på olika kriminalvårdsinrättningar mm. Halva livet så kostar det ju Extremt mycket pengar för samhället också Eh, så att det är liksom psykopati men däremot eh, psykopatiska drag då som vi var inne på innan om man har det i lite varierande grad och så, så behöver det inte nödvändigtvis vara något som leder till något väldigt, eh, utan det är ju just där om man går över lagens mm. gränser och gör brott mm. och ställer till det på olika sätt och det måste ju inte bara vara våldsbrott det kan ju även vara finansiella brott eller eh, ja, olika förfalskningar eller skattebrott eller annat som är skadligt för samhället mm. Eh, samhällsbilden vi har också om man säger så, på mm. en högre nivå. Så att...
1: mm. Men är det någon som har kikat på det? Vi var inne lite grann på, på behandling innan då, även om det är svårt att prata om behandling när det inte är en diagnos. Precis, men, men, men någon typ av eh, habilitering kanske man kan kalla det. Då. Alltså, om det är en brottsling som har den här extrema känslokylan och inte bryr sig riktigt om sina konsekvenser och inte känner någon riktig ånger över det den har gjort. Eh, går det att jobba med det på något sätt för att eh, för samhällets bästa helt enkelt.
2: Alltså på vuxensidan är det svårt. Och det har ju funnits sådana initiativ för några årtionden sedan- som gick eh, ganska illa faktiskt. Där det är till och med kunde vara så att personerna är i högre grad- återföll brott för att de faktiskt lärde sig alltså, eller blev liksom mer manipulativa kanske utifrån olika gruppbehandlingar och så och som inte heller hade någon bra forskningsstöd och som okay. inte, säkert inte var särskilt bra från första början och vad det gäller vuxna med psykopati så är det ju också krångligt för att personen själv måste ju vilja ändra sig och liksom men om personen själv bestämmer sig för att man verkligen vill ändra sig och få en annan livsstil mm. då kan det säkert gå att göra någon sorts förändring som sagt i beteendet det är ju mm. det som gäller men på barn- och ungdomssidan så verkar ändå finnas en liten ljusning då i att man verkar se att det kanske går att träna upp den här liksom förmågan att förstå känslomässiga uttryck hos andra människor eller så om man... Gör det på ett tidigt stadium och i liksom, olika föräldrabaserade interventioner till exempel. Och då finns det vissa forskare som har tittat på att om man använder så här, ansiktsbilder. Över, när andra människor visar olika ansiktsuttryck. Skulle man kunna träna upp att en ungdom får bättre förståelse för det? Mm. Eh, och det, det kan säkert ge någonting. Och där kan man ju gå vidare och göra liksom, bättre material också. Det kan ju vara mer ver Aktiga inslag där det blir mer det här liksom interaktiva samspelet- kanske med andra som man kan utveckla och få liksom bättre material kring. Så där tror jag att det ändå kan finnas en viss ljusning. Mm. Men det, sen saknas det forskning på behandling. Det har, det har mm. inte skett särskilt mycket forskning. Så att det är mer korrekt i dagsläget att säga att vi inte riktigt vet faktiskt. Vi vet inte riktigt Nej. vad... För typ av behandling som ja. ska behöva till
1: Men det där med bildträningen eh, då, då, då då ser man eh, människor som är så här, ledsna eller irriterade så alltså, ska man bli lite mer liksom, maskinell inlärning då att man, man liksom, ah, men där, det där motsvarar det att man då mm. liksom får in det på något sätt eh, på ett sätt som man inte har naturligt då, eller?
2: Precis, på något sätt men sen är det ju interaktionen med föräldrar och med mm. liksom, den psykolog eller den kliniker som är med i, det här, i de här behandlingssessionerna mm. Så att det gäller att, att det landar, precis som du säger, att det inte bara blir någonting som man lär sig rent maskinellt som du säger eller att, att man liksom sedan också kan använda det mm. när man är ute och träffar andra och ja, mm. umgås med andra människor, leker med andra barn och så vidare. Att man förstår det här och tar till sig. Mm. Så att det är säkert svårt men, men om man på något sätt kan komma in i den inlärningsprocessen där så är det säkert mm. bra.
1: Mm. Tror du begreppet psykopati kommer finnas kvar i framtiden?
2: men vi diskuterade det lite att möjligtvis så tänker vi oss att det kanske inte gör det och det är bland annat utifrån det vi inledde samtalet med att prata om att det finns så många föreställningar om det här begreppet och så så att det har nästan blivit lite nedsolkat om man får säga så då eller att man liksom fastnar nästan lite kring mytbildningen i det här begreppet så möjligtvis skulle det vara bättre och jag menar personerna kommer finnas där och det är ju mm. intressant faktiskt apropå det här med att titta i olika folkgrupper och så så jag menar går man ut över, det finns några sådana studier där man har tittat på psykopatiska drag i olika länder över hela jordklotet. Och det är så himla spännande på något sätt eller intressant att se. Att det verkar ändå vara lite samma trend. Så att de allra flesta människor har väldigt låg grad av de här dragen. Men så finns det vissa som ändå får utslag som har de här typen av beteendena i olika kulturer, i olika folkgrupper. Mm. Så jag tänker att personerna kommer ju liksom finnas kvar. Men vad man ska kalla det för, då kanske det är mer... Både pedagogiskt och illustrativt att liksom prata mer om att en person är extremt ore, exempelvis om man skulle utgå från den triarkiska modellen eller någon liknande modell. Att beskriva en person utifrån de beteendena istället för att som sagt fastna vid att en person är eller inte är psykopat.
1: Eh, innan du runder av, eh, är det någon mer aspekt av eh, psykopatibegreppet eh, som du tycker att vi bör nämna eller som vi har kanske glömt att prata om?
2: Nej, men jag är väldigt förtjust i, i den här beskrivningen av, det finns en mytologisk karaktär som kallas för på engelska the, trick, the trickster men på mm. svenska trickstern då. Och det är en sån här karaktär som det har berättats om i folksägner och olika berättartraditioner över hela världen. Och det är en person som är väldigt kommunikativ och driftig och gärna tar sig in i olika sammanhang men sen så också har någon sorts exploaterande och lugnaktigt beteende. Så att personen kan liksom fungera ganska väl ett tag- men sen så upptäcks henne då- och, och kan då liksom bli utfryst i gruppen. Men under tiden kan personen ha ställt till med ganska stor skada- genom att man har ja, ljugit eller bedragit- eller förfalskat olika uppgifter. Och det här är en sån här ganska målande bild då- som man kan läsa om också. Det finns hela böcker skrivna om den här mytologiska karaktären- och det har ett visst överlapp med psykopatiska drag- och jag tycker att det har varit också hjälpsamt att förstå. Man får ju också själv förstå begreppet från olika vinklar- och det, en sån karaktär med, med den typen av drag, om vi återgår igen då till den triarkiska modellen, har ju mycket av det här boldness och orädda och så. Och eh, jag tänker, om man läs, det läser man ju om då och då i nyheterna, att det uppstår personer här och där som har ja, kanske förfalskat olika betyg och uppgifter och liksom har det öppnats väldigt mycket dörrar för en sån person. Sen så sån person har kunnat ta sig in i ganska stora maktsystem och där kan man ju... Personen orsakar väldigt mycket skada, som sagt inte genom våldsbeteende- men kanske genom som sagt ja, finansiella skattebrott eller liknande. Och det tycker jag är, ja, har varit ganska talande, så att säga- jag speglar lite psykopatibegreppet gentemot den beskrivningen av så, såklart en fiktiv och en så att säga saga och karaktär men det ligger mm. någonting i, i överlappet där ändå som är intressant att förstå.
1: Mm, just det, jag kommer tänka på flera som då pluggat vid lite, lite lätt misstänkt universitet så jag ska inte nämna några namn den här podden, den heter ju Allt vill att veta. Mm. Har du något utanför ditt eget ämne- som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag tycker det är jättespännande- att veta mer om olika framtidsstäder. Alltså lite så här, hur kommer vi bo i framtiden och så. Jag hade- fest här när jag fyllde år för, förra året och då använde vi massa så här, återbruksmaterial, jag hade sparat massa gamla kartonger äggkartonger och mjölkpaket och så. Här. Och så delade vi in oss i lag och så fick man bygga på jag tror det var fem minuter, hur ser Stockholm ut så här, 2070. 70 eller så, och då blev det två väldigt olika scenarier, det ena var lite mer dystopiskt här att liksom alla människor ungefär dött ut och det fanns mest krokodiler och så här konstiga duschar och så och det andra scenariot var mycket ljusare liksom, att det fanns någon Ja, folk hängde på plattan och umgicks på helt andra sätt och jobbade lite mindre. Och så här. Mer så att, luftballonger. Ja, lite så. Så det är lite så här framtidsscenariot hur mm. våra städer kommer att se ut. Det tycker jag är jättespännande.
1: Ja, men det har vi faktiskt äh, lite tankar på. Så att äh, håll utkik så kanske det kommer ett avsnitt om det inom kort. Det ska jag definitivt göra. Eh, Carolina Sörman, tack snälla för att du ville vara med i podden.
2: Tack själv, jättetrevligt.
1: Carolina Sörman om psykopatiska drag och psykopater. Jag vet inte om du kommer kalla chefer, kollegor eller partners psykopater mer eller mindre efter att du har lyssnat på det här men jag tänker att du i alla fall vet varför du gör det i så fall. Carolina och Marians bok Psykopaten. Verkligheten bortom myten finns nu ute i bokhandeln och på nätet. Jag kan varmt rekommendera den. Vi som gör allt vill att veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och podden presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.